0: Auch für die Podcast-Episode 117 haben wir uns jetzt wieder ein Thema rausgegriffen, was aus unserer Instagram-Community kam und sich gewünscht wurde, weil in Zeiten von Corona wir ja nicht so viel draußen rumspringen sollten. Und da kann man sich ja jetzt mal mit seiner Wanderausrüstung beschäftigen. Und mal gucken, was habe ich noch, was brauche ich vielleicht und wie kann ich die Dinge pflegen und wieder auf Vordermann bringen, die ich habe, damit, wenn ich dann endlich wieder raus kann, voll gerüstet bin und alles intakt und bereit steht Und zugegebenermaßen sind wir da ein bisschen, ich sag mal, faul. Wir ziehen unsere Wanderschuhe aus, dreckig wie sie sind und hoffen, dass sie bei der nächsten Wanderung wieder sauber werden. Und beim Rucksack ist es ähnlich. Und darum haben wir uns da kompetente Unterstützung geholt und haben mal rumgefragt, welches Sportgeschäft denn jetzt gerade freie Spitzen hat und uns da beraten möchte und sind jetzt in Singen gelandet beim Sportmüller und der Konsti, der ist der Experte vor Ort und der ist jetzt jetzt quasi live zugeschaltet und berichtet uns, was man alles tun kann und wir stellen ihm ein paar Fragen und werden jetzt mal drüber sprechen. Wie pflege ich meine Wanderausrüstung richtig? Doch bevor wir das machen, Konsti, stell dich doch mal vor und wer ist Sportmüller?
1: Hallo, servus auch von meiner Seite. Genau, ich bin der Konsti, der Konstantin Braun. Ich bin eingestellt hier beim Sportmüller. Ich bin sehr, sehr stolz hier zu sein, weil mir ein... Ein, ein tolles Unternehmen sind, das sich sehr, sehr darauf konzentriert, eigentlich den dem Kundenwunsch nahezu perfekt zu erfüllen. Es gelingt uns eigentlich so, so gut wie immer. Es macht es auch hier sehr Spaß. Man sieht eigentlich ständig glückliche Leute dann hier rauslaufen und ja, wir sind ein Sporthaus. Wir bieten vom Outdoor-Bereich bis in modischen Bereich und auch Running-Bereich eigentlich alles an. Wir, sind, sind, wir haben sehr viele geschulte Fachkräfte hier. Das ist auch, auch eher eine Seltenheit, deswegen können wir da relativ mit, mit breiter Brust ein bisschen vorangehen, was wir auch so machen wollen und Genau, ich denke, mehr gibt es nicht zu sagen. Wir haben sehr schöne Sporthäuser und da darf man uns gerne mal besuchen kommen. Genau, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, genau. Wo sind eure
0: Sporthäuser? Also du bist jetzt in Singen und es gibt ja so, noch ein
1: paar? Genau, wir sind in Singen in in, in, der, in, der, in, in, in Gambrinus 2 und wir sind in Schwenningen, haben wir in schwenningen haben wir zwei Sporthäuser. Äh, Sporthäuser in der u und in der Harzerstraße. Das eine ist ein modisches Haus und das andere ist äh, auch mehr Outdoor und Sport. In zu Fuß nur zwei Minuten auseinander.
2: Genau, ja, die kennen wir auch und da waren wir öfters schon shoppen drin, Mittagspause-Shopping, weil ich habe mal eine ziemliche Zeit lang in Schwenningen gearbeitet.
0: Und ich habe letztes Jahr dort meine ersten wirklich gescheiten Trekking-Sandalen gekriegt. Ich fasse so leider sehr wenig an, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. <lacht> Ja, jetzt habe ich schon Sandalen erwähnt, jetzt lass mal drüber sprechen, Wanderausrüstung. Was gehört da eigentlich dazu, was wirklich pflegenswert ist? Mir fallen spontan ein, Schuhe, Rucksack, Regenkleidung?
1: Genau, das, das sind schon mal ein paar wichtige Sachen. Mir wäre jetzt mir persönlich ist schon mal die Hose nur sehr, sehr wichtig, dass die ein bisschen so einen, so einen bereich mit drin hat, dass die ein bisschen so einen Stretchbereich hat, dass man einfach große Schritte gehen muss oder mal über, ein, über einen Stein drüber muss oder doch mal ein bisschen runter geht vom Wanderweg. Dass sie einfach ähm, für mich muss sie immer sehr atmungsaktiv sein. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass sie schnell trocknet, wenn sie mal nass wird. Ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Gehört für mich auf jeden Fall dazu. Ähm, und dass die Bekleidung auch vor allem atmungsaktiv ist. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Genau das Schuh ist auch immer wichtig. Es gibt ja Bergschuhe und Wanderschuhe. Ähm, Wanderschuhe sind, äh, ich sage immer ein bisschen, das ist so ein geupdateter Schuh. Einfach der hat ein bisschen mehr wie so ein Waldwiesenschuh, ähm, aber ist zum Richtig nachher auf, auf Fels stundenlang zu wandern, oben in den Bergen, da braucht man dann auch schon einen Bergschuh. Genau, es gibt ja immer so Regionen, ich sage immer so Schwarzwaldbereich oder hier in Deutschland, da in der Regel reicht da ein Wanderschuh, wenn man dann aber doch äh, intensiver unterwegs ist und mal Richtung Alpen geht, dann darf es schon ein festerer Schuh sein. Je nach Person ist es auch immer ein bisschen unterschiedlich, es gibt nur Kleinigkeiten, eben der eine, der hat immer einen Rucksack dabei, der andere, der hat nie einen Rucksack dabei, es kommt immer darauf an, wie viele Touren gehe ich, das macht dann auch nachher die Größe vom Rucksack, also laufe ich heute los und will irgendwie nächsten Freitag irgendwo ankommen und, und auf, auf Berghütten über, übernachten, dann brauche ich natürlich auch einen größeren Rucksack, ähm, wo alles drin ist, wo alles ein bisschen durchdacht ist. Das hat man nachher bei solchen Rucksäcken. Das ist dann auch sehr, sehr wichtig, dass das Zelt gut angebracht ist oder ja, je nachdem, was man denn so ein bisschen vorhat. Genau.
0: Ja, cool. Dann wenn wir jetzt unterwegs waren, dann fangen wir mal unten an. Unsere Schuhe sind nass und dreckig. Was mache ich jetzt mit denen am besten, damit sie beim nächsten Mal wieder voll einsatzfähig sind?
2: Und dann vor allen Dingen auch die Langlebigkeit erhalten bleibt, dass ich das Material nicht beschädige.
1: Genau. Also da beginnt es eigentlich schon beim Kauf. Beim Kauf des neuen Schuhs ähm, sollte ich unbedingt wissen, äh, kein Schuh ist vorimprägniert. Das heißt, die meisten Schuhe, die haben eine Membrane eingebaut. Es gibt ja Volllederschuhe oder Gore-Tex-Schuhe. Volllederschuhe, das erkennt man mal daran, dass die nicht nur Außenleder haben, sondern innen im Schuh auch. Das fühlt sich ganz gut ein, vor allem, wenn sie eingelaufen sind, ist es dann ein sehr, sehr bequemer Schuh. Die Gore-Tex-Schuhe, die sollte man nach einem Neukauf auf jeden Fall sofort imprägnieren. Genauso wie man den Volllederschuh einfetten sollte. Das ist einfach so, die Schuhe sind nicht vom Werk aus vorbearbeitet oder irgendwas. Das heißt, die haben zum Beispiel eine atmungsaktive Membrane drin. Der Schuh ist quasi wasserdicht und das Ganze muss aber noch aktiviert sein. Das kann man dann aktivieren, mit so einem Spray, das, das ist ganz einfach aufzutragen. Man spült den Schuh rundherum ein und wartet vier Stunden. Das zieht dann ein und sollte man auch trocknen lassen. Und dann ist der Schuh quasi von außen dicht. Der Vorteil eben, Haltbarkeit, es schützt die Nähte auch einfach nachher, dass da kein Schmutz reinkommt, dass es nicht trocknen kann. denn Wenn der Schmutz da reingeht, wird es porös, dann kann es wie aufbrechen. Die meisten Wanderschuhe platzen immer an einer Stelle auf oder da, da löst sich irgendwas, da ist was reingekommen, das denn trocknet, ähm, porös wird und dann meistens bricht. Das ist, das ist oft, wenn die vor der, vor der Zeit kaputt gehen, wie sie eigentlich halten sollten. Genau. Ansonsten eben nach dem Wandern eben nicht heimkommen und die Schuhe abstellen. Man sollte sie zumindest vielleicht nochmal ausklopfen. Ich finde es immer ganz gut, wenn die noch frischen in Gebrauch sind, lassen die sich am besten reinigen. Dann kann man sie einfach mit einer, mit einer Bürste und das etwas sauber machen. Man muss jetzt allerdings nicht bei jedem Mal den Schuh neu imprägnieren oder neu einfetten. Das kommt je nach Gebrauch. Also wenn ich den Schuh öfters, dann darf ich das auch öfters machen. Wenn der ja nur ein, zwei Mal im Jahr benutzt wird für die jährlichen Wanderungen, dann sollte man den dafür richten. Aber ansonsten auch nicht mehr. Also nicht unterm Jahr unbedingt immer die ganze Zeit da einsprühen und einsprühen, einsprühen, weil das sind wie Schichten und die nutzt es dann nachher auch wieder ab. Zum Trocknen, man darf das nicht unterschätzen, die Materialien, also wenn es geht, die Schuhe nicht auf eine Heizung, einfach der das Anspruch des Materials, ein neutraler Raum, ist immer ganz gut, nicht zu warm, nicht zu kalt, man kann ihn mit, ganz klassisch mit Zeitung bis der austopfen, dann saugt sich schneller voll, also gerade wenn man abends irgendwo ankommt, genau, ich finde es ganz gut, wenn man die Sohle rausnimmt, dass da mehr Luft zirkuliert, dann geht auch der Geruch etwas raus, genau.
0: Du hast gesagt, imprägnieren und auch gerade Thema Geruch, habt ihr da bestimmte Produkte, die ihr empfehlen könnt, was man da nehmen sollte?
1: Genau, also wir haben das meiste von einer Firma da, also wir hatten früher auch mal eine andere Firma, die hieß Schöller, jetzt haben wir Toko. Im Endeffekt macht da jede Firma ungefähr dasselbe und das gleiche. Hier sieht man eben das das, das Toko. Die haben hier bildlich immer ganz schön erklärt, der Schuh soll sauber sein. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Der Schuh okay. soll sauber sein, trocken muss er sein und dann kann man eben mit ich 25 cm ja, Abstand den Schuh rundherum gut einsprühen und dann eben vier Stunden einwirken lassen. Wir empfehlen das zum Beispiel auch für ganz normale Freizeitschuhe, Fußballschuhe, für alles, was es so gibt, um einfach die Nähte zu schützen, das Material zu schützen, um neue Sachen langlebiger zu machen. Ja, Hier hat man einfach eine Materialpflege mit drin. Sehr, sehr gut. Kostet gleich viel wie alle anderen. Ist aber 0,5 mehr, mehr Inhalt drin. Darum haben wir uns mal für die entschieden. Okay, also Toko Proof and Care. Genau. Proof and Care, genauso heißt es. Genauso gibt es das Eco Fresh Das Eco steht für, ist auch ganz wichtig zu wissen, ist einfach nachhaltig. Das heißt, es ist ökologisch abbaubar. Also die Produkte, wo da drin sind, sind ökologisch abbaubar. Das finde ich immer ganz gut zu wissen. Ich denke, das, die Welt entwickelt sich in der in Zeit, wo das einfach wichtig ist, wo man diesen, diesen Faktor mit beachten muss, dass, Nachhaltigkeit. Das ist quasi für in den Schuh und zwar, das ist, das ist eigentlich ein ganz interessanter Ablauf. Dieses Spray enthält Kamille, das ist eigentlich nur gegen den Geruch. Kamille wirkt antibakteriell. Man hat eigentlich immer denselben Vorgang. Schweiß kommt aus der Haut, das geht in die Socke, das überträgt sich auf den Schuh, der transportiert das ab und dann bleiben so, das verdunstet dann der Schweiß und übrig bleiben so Salze und Bakterienbildung und das kann man mit dem hier quasi wie ausradieren und, und löschen. Genau. Okay.
0: Wir sprechen jetzt gerade über Produkte. Habt ihr eigentlich aktuell ein Online-Angebot, dass man die Dinger auch bei euch bestellen kann?
1: Genau, wenn ich richtig informiert bin, haben wir momentan durch die, durch die Corona-Zeit haben wir auf alles, was neu ist für die jetzige Saison, also was jetzt eigentlich gerade reinkommt rein oder täglich in unser Lager kommt, haben wir 20 Prozent, genau, in unserem Online-Shop und haben auf, auf, auf die restlichen Produkte haben wir noch etwas, äh, etwas mehr drauf. Also bis 20, bis 50 Prozent. Auf die neuen Sachen haben wir alle 20 Prozent. Ob jetzt die Pflege damit drin ist, bin ich mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher. Aber mein letzter Stand war, dass alles mindestens 20% hat. Genau. Okay,
0: aber er verschickt es auf jeden Fall. Also egal, ob ihr es mitrappert oder ohne, wer jetzt sagt, ich will mich jetzt um meine Sachen kümmern, der kann es bei euch bestellen.
1: Mhm. Genau, das kann man eigentlich hervorragend. Bei uns, man kann uns auch anschreiben zwischen 9 und 17 Uhr, ist es momentan gar kein Problem. Da kriegt man eigentlich auch sofortige Antwort. Also man kann es per Mail machen, man kann es auf Social Media, Instagram, Sportmüller heißt die Seite dort oder auf Facebook kann man uns schreiben, auch nochmal persönlich nachfragen, wie kann man denn, oder was brauche ich denn wirklich für mich? Wir helfen da gerne weiter und sind da als Ansprechpartner eben, eben gerne da, weil im Endeffekt, ja, ihr seid, die, ihr seid die Kunden, euch wollen wir helfen und euch wollen wir zufriedenstellen. Deswegen ruhig fragen und im Notfall anrufen. Super gut.
0: Ich habe noch eine Frage zum Thema Wanderschuhen. Und man findet
1: alles auf der, auf der, auf der Ding. ja, gerne.
0: <lacht> Wenn man jetzt schon viel mit seinen Schuhen unterwegs war, dann kann es ja sein, dass die so ein bisschen am Profil verloren haben Weißt du, da gibt es so einen Richtwert, wo man sagt, so viel Millimeter sollte das Profil noch sein.
1: Ähm, Meinte, bis immer die Sohle auf jeden Fall zu beobachten. Also wie stark läuft die sich ab? Weil wenn die abgelaufen ist und ich keinen Grip mehr habe, dann kann das auf manchen Untergründen schon etwas ja, etwas rutschiger werden und man hat keinen festen Halt und tritt mehr. Die Sohlen haben meistens auch so eine gewisse Steifigkeit, dass die wenn ich jetzt wenig Auflagefläche habe, dass die einfach, dass der dass der Fuß eine gute Auflagefläche hat trotzdem, also dass die Sohle steif bleibt. Wenn die abgelaufen ist, man kann Schuhe neu besohlen. Allerdings fallen da nicht alle Schuhe mit rein, Es gibt zwei Bauarten und man kann quasi sagen, wenn die Sohle von unten angenäht wird, also wenn man wenn man die innen, wenn man einen Schuh hat und die Innensohle rausnimmt und dann reinguckt, und sieht, dass der Schuh schön angenäht ist, also das ist schön, man sieht da schön so die Naht. Ähm, dann sind die meistens auch neu besohlbar. Dann kann man den, den Schuh ins Sporthaus bringen, die schicken den dann ein oder auch direkt an, an eine Firma anschrei-, also die Firma anschreiben, von der der Schuh ist. Und die können das dann äh, quasi neu besohlen. Geht allerdings, möchte ich betonen, das geht nicht bei jedem Schuh. Es ähm, geht meistens bei Schuhen, die in der Preisklasse 200 aufwärts starten. Und ja, das sollte man einfach wissen. Äh, wenn man nicht weiß, ob man das hat, kann man einfach ins Fachgeschäft gehen und das nachfragen oder bei der Firma direkt, von der der Schuh ist. Beispielsweise nennen wir Lova, ich habe einen Lova-Schuh, weiß nicht, wie der heißt, dann kann ich die Firma, die sind da alle sehr kulant, kann man nachfragen, die sagen eines denn, ob die neu besolbar sind. Wenn die nicht neu besolbar sind, dann sollte man sich, egal wie gut der passt, irgendwann sich von dem Schuh trennen. Man sieht es manchmal bei Wanderungen, dass manche, also die die Besitzer der Berghütten haben immer viel Klebeband und äh, vielen Platz mal die Sohle weg und dann gibt es da immer so schöne, äh, ja, werden die Schuhe immer ganz schön gepflegt, damit es ge- äh, noch hebt für den, für den Abstieg, genau. Wir haben alles schon gesehen. Ja, wir auch. Das ist jetzt so ein bisschen beantwortet?
2: Ja. Okay. Ja, sehr gut, ja. Also bei einem Schuh für 200 Euro lohnt sich das ja ganz bestimmt, so eine Sohle drauf zu machen, oder? Also preislich. Auf jeden Fall.
1: Ja, also preislich, das kostet je nach Hersteller unterschiedlich. Mir liegt meistens zwischen 60 und 80 Euro, so eine Neubesohlung. Wenn man überlegt, so ein Schuh, den hat man ja keine, ist ja kein Sneaker, den man nach einem Jahr oder zwei Jahren austauscht, weil er kaputt oder dreckig ist. Ein Wanderschuh, der, ja, der begleitet einen manchmal auch zwölf Jahre oder je nach Gebrauch auf. Manche pflegen die echt super. Da Ich habe schon einen Schuh gesehen, der der war 14 Jahre alt, der war schon zweimal neu besohlt und das geht wirklich sehr, sehr gut. Also gerade bei so Volllederschuhen, die eigentlich perfekt eingelaufen sind, da kann ich es gut verstehen, wenn man da nie eine Blase mitläuft, dass man da sich nicht einfach einen neuen Schuh kauft. kann ich jeden verstehen, der sich da die Sohle neu besohlen lässt und das das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also ich habe da bisher sehr gute Erfahrungen gehabt. Bei eigenen Schuhen wie auch bei denen, wo wir eingeschickt haben. Also Sohlen kann man, wenn man sie falsch nutzt. Also wenn man jetzt einen, einen, einen Bergschuh hat und dann auf einen, den aber oft anzieht und viel damit auf Asphalt läuft, dann radiert sie schon auch schnell runter. Also da muss man schon aufpassen. Jeder Schuh ist ein bisschen gebaut und gemacht für seinen Bereich. Das liegt dann immer an der Beratung nachher dann, dass man sich den richtigen Wanderschuh für den richtigen Bereich nachher hat.
0: Also wäre jetzt mal eine gute Zeit, um mal einen Schuhschrank zu gucken, wie das Profil vom Wanderschuh ist und sich dann darum drum zu kümmern, dass jetzt, wo wir nicht so viel draußen rumrennen sollten, dieses Schuhe neu besohnt werden.
1: Genau, jetzt kann man sich parat machen für die Zeit, wenn diese Corona-Krise hoffentlich so schnell wie möglich wieder zu Ende ist, dass man wieder raus kann in die Natur. Man sieht ja schon, die Sonne kommt raus. Da kriegt man ja eigentlich richtig Lust zu wandern. Wenn man ja, genau ist es. Ja.
0: Gut, dann gehen wir von den Schuhen ein Stück weiter nach oben. Muss man bei den Socken irgendwas beachten?
1: In der Pflege wie auch in der Lagerung. Ich habe es ja vorher mal erwähnt, dass ja das Schweiß kommt aus der Haut, es geht in das Material rein, verdunstet über Luftfeuchtigkeit übrig bleiben, diese Salze und Bakterienbildung. Es gibt ein ganz einfaches Waschmittel. Das ist für alle Textilien, Sport, Funktionsbekleidung, die, die, hält, die halten diese Poren oder dieses Atmungsaktive etwas offener. Was viele nicht wissen, es gibt so einen Reaktivator, heißt es. Finde ich ein sehr, sehr tolles Produkt, weil oft ist es so, dass die Unterwäsche, Funktionsunterwäsche, die, die behält manchmal so ein bisschen einen eigenen Geruch. Das ist bei den Socken ganz extrem, das ist bei der Unterwäsche, merkt man das immer ganz extrem. Und das liegt einfach daran, dass diese, diese funktionellen Materialien die saugen sich quasi voll. Also diese die Schweiß verdunstet über Luftfeuchtigkeit und übrig bleiben dann diese Salze. Und dieses Produkt holt das quasi im Waschvorgang nachher mit raus. Das heißt, das kann wieder schön atmen und ist schön frei. Das, die Poren werden quasi wie gereinigt. Mhm. Ähm, das muss und in die
2: Waschmaschine das, mit rein?
1: Genau, das kommt in den... Da, wo der Weichspüler ist, kommt das kommt das mit, mit rein. Also nicht nur das normale Waschmittel, sondern das kommt, das wird am Ende extra mit, mit rein nochmal genau hinzugefügt. Okay. Also das ist ein sehr interessantes Produkt, das kennen nicht viele. Man wird eigentlich nur darauf aufmerksam gemacht, wenn man wenn man sich eigentlich gut beraten lässt und die Person, die berät, eigentlich aufmerksam ist und denn das, das hört man eigentlich raus und dann kann man darüber sprechen. Ansonsten ähm, gibt es eben das universelle Textilwasch für Sportbekleidung, Funktionsbekleidung. Genau, das reicht in der Regel aus. Das trotzdem, ist Pulver das ist Steck- oder was man, ist das? Das ist flüssig. Genau. Man sagt immer, so wenig wie möglich, aber so viel wie man braucht, so sollte man es benutzen. Okay. Die Socken, da würde ich gerne was hinzufügen. Socken sind eigentlich sehr, sehr wichtig, weil umso besser die sitzen, die, die fördern die Durchblutung mit. Diese dreckigen socken sind sehr, sehr durchdacht. Die werden mit einer Webtechnik zusammengesetzt, dass man sich eben keine Blasen läuft, dass vorne an den Zehen nichts drückt. Der Fuß ist ja doch beim einen oder anderen doch etwas empfindlicher. und genau also die Kombi- Es ist eigentlich immer die Kombination. ja die, Das ist eigentlich die erste Schicht, wo der nachher quasi alles weitergibt an den Schuh und der transportiert eigentlich alles ab, was was so wärmetechnisch ist. Also wenn ich jetzt eine Baumwollsocke da anziehe, die saugt sich halt voll zum Beispiel. Und so ist halt mit der Bekleidung nachher auch.
0: Gut, dann Schuhe, Socken,
1: Hose. Wie pflege ich meine Hose? Genau, da kommt es immer darauf an, es ist eine wasserdichte Hose. Es gibt zum Teil auch wasserdichte Hosen. Ich rate eher ab von wasserdichten Hosen, weil die eigentlich immer ein bisschen wasserabweisend sind. Oder selbst wenn die nass werden, die die sind immer noch leicht, die saugen sich nicht voll. Die sind eher abweisend und schnell trockend. Also wenn da ein bisschen Wind geht, die sind relativ schnell wieder trocken. Da reicht in der Regel auch das äh, universelle Waschmittel. Man muss halt immer aufpassen. Es gibt so Ziphosen zum Beispiel, ja was ich jetzt immer wieder gehört habe, ist, dass man das Bein wegzippt und dann die Hose wäschen, dann kriegt halt der Reißverschluss was mit ab. Also man sollte eigentlich immer alle Reißverschlüsse, Reißverschlüsse dann schließen. Auch wenn man das untere Teil quasi nicht benutzt hat, sollte man es mit reinnehmen oder die Hose oder mit dran machen für den Waschgang oder man sollte die Hose in so einen Wäschesack. Ich persönlich drehe die Sachen immer auf links. Ich finde das einfach nochmal das schonender fürs Material, macht alles langlebiger. Sollte man bei solchen Produkten auf jeden Fall beachten Einfach mhm. die Abnutzung, genau. Auch gerade bei der Hose, genau.
2: Ich habe noch einen Tipp für, für die Ziphose. Da ist ein weiteres Argument, dass man die Beine mitwäscht, ist, wenn man die wäscht, dann geht vielleicht ein bisschen Farbe verloren in der Hose und dann haben genau. die Beine nachher eine andere Farbe wie die Hose. Wenn man sie dann irgendwann mal wieder komplett zusammen anziehen will, dann sieht es auch komisch
1: aus. Das stimmt, das ist auch schon öfters, das sieht man auch öfters in den Bergen mal. Ja. Das, auch bei äh, uns im Kleiderschrank. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, das sind eben so Erfahrungswerte. Ich finde, das ist ja das Tolle am Autobereich. Man lernt eigentlich so viel dazu von Wanderung zu Wanderung und auch genauso über die Materialien und eigentlich über Bekleidung. Und ja, man lernt da eigentlich echt gut und auch von Tour zu Tour eigentlich. Das ist ja das Schöne dran, auch. auch man entwickelt sich da eigentlich immer weiter. Man lernt da nie richtig aus.
0: Wie ist es jetzt mit komplett eigentlich der Kleidung? Bei wie viel Grad sollte man die waschen? Also egal, ob jetzt Jacke, Shirt, Unterwäsche, Hose...
1: Grundsätzlich steht es immer auf dem Produkt drauf. Das ist immer gekennzeichnet. Ich persönlich wasche inzwischen alles bei 30 Grad und schonwäsche in der Regel. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber so kriegt das Material am wenigsten ab. Es steht eigentlich auch drauf, wenn es mehr bräuchte oder wann dann auch. Ich bin der Meinung, man sollte so, ja, man man kann sich ja nicht jedes Jahr eine super atmungsaktive Jacke für 700 Euro kaufen. Deswegen finde ich, sollte man immer ganz gut mit der Sache umgehen. Und für mich handhab halt, habe ich so auch So wenig wie möglich waschen, aber so viel, wie man halt braucht und dann eben mit der richtigen Pflege quasi. Dann kriegt man sich das ganz gut erhalten. Wie stehst du zum Thema Trockner? Ja, ich stehe da so, dass wenn das Wetter draußen zulässt, dass man die Sachen raushängt und sich die Sachen draußen trocknen lässt. Geht nicht immer. Auch das ist aber beschrieben. Nicht alles ist äh, trockner-tauglich. Ist meistens gekennzeichnet. Also da sich wirklich die Mühe machen, nochmal draufschauen. Ja, nicht, dass man sich da was zerstört, wo man sich für für eine große Anschaffung quasi... Oder was wenn man sich da was Teures eingeschaffen hat, dass man sich nicht gleich zerstört. Deshalb vielleicht da immer noch mal kurz reingucken. Das sind, das sind zehn Sekunden. Das mhm. rentiert sich genau. Warum ich es nicht in Trockner mache, sondern meistens draußen aufhänge, das, das ist zum Beispiel bei der Jacke, kann ich das gerade ganz gut. Das fällt mir gerade ein. Also es gibt so ein universelles Textilwaschmittel, ähm, was man damit reinmacht. Und da, wo der Weichspüler mit reinkommt, da kann man die Jacke quasi auch mit imprägnieren Allerdings mein Tipp dafür ist, man kann das machen. Das ist sehr, sehr bequem. Ja, wenn man das quasi... Ähm, am Ende des, die Waschmaschine tut es am Ende im Waschgang nochmal mit hinzufügen, dann wird die Jacke impregniert. Aber innen und außen, dieses Mittel äh, findet quasi nicht heraus, was ist außen, was ist innen. Das heißt, man verliert, man spricht von 3% der Atmungsaktivität, die man verliert. Ich sage, Autonormalverbraucher merkt es nicht. Leute, die sehr, sehr stark schwitzen, die könnten es eventuell äh, merken oder feststellen, ja, deswegen gibt es nur eine andere Alternative und ich hänge eben meine Jacke auch nach dem Waschvergang immer raus und dann kommt dieses Spray quasi Ganz dünn einsprühen muss man vorsichtig sein. Man muss auch gucken, dass es relativ windstill ist, sonst, sonst kriegt man alles ab. Es riecht relativ intensiv. Man sollte die Jacke dann auch danach vier Stunden noch draußen hängen lassen. Ich empfehle immer, dass man sie einsprüht, dünn einsprüht, sie etwas hängen lässt, drei, vier Stunden und dann nochmal kurz drüber geht. Mhm. Ähm, und dann sieht man auch schön, es sind wie so Fäden. Das zieht schön ein in die Jacke und aktiviert diese Funktion. Wie heißt dieses Das ist das Proof Proof Textil.
0: Okay. Und das andere, von dem du gerade eher abgeraten hattest, wie war da dein Name?
1: Ist, ja, ich würde nicht davon abraten. Ich würde immer darauf gucken, wie, wie viel Aufwand und äh, wie bequem bin ich selber und mhm. ähm, wie stark spitzig. Das sind alles so Komponenten, die da in meinen Augen damit zusammenkommen. Also das hier ist das, ähm, das Eco-Wash. Das ist das Wash-In-Proof. Also das eine ist einfach nur das Proof-Textil mhm. und das ist das Wash-In-Proof. Okay. Also, wie ist der Name schon so ein bisschen verrät, es wird in der Waschmaschine nachher. Mhm. Genau. Und ich finde es halt immer... Man trägt zum Beispiel einen Rucksack, ja. das ist ein ganz gutes Beispiel. Hier sind die Träger und das Material wird an dieser Stelle einfach ein bisschen mehr abgenutzt. Ja. Ich finde, man kann es einfach mit dem Spray punktueller ein bisschen nacharbeiten, sagen wir es mal ja. so. Und es kommt auch immer ein wenig für die Person an. Es gibt Leute, die pflegen ihre Ausrüstung sehr extrem. Die sind da eher dann, die sagen, okay, das kostet mich zwar ein wenig mehr Zeit, aber das mache ich gerne. Und dann gibt es einfach auch die einfach, Art ja, von Person, die einfach sagt: hey, mir reicht das so. Es ist imprägniert, die drei Prozent, die merke ich nicht. Also, das ist der bequemere Weg. Es ist vielleicht auch ein bisschen gleichmäßiger verteilt, weil es einfach überall innen und außen ist. Also es hat auch seine Vorteile. Also ich will es nicht drunter reden. das hat schon seinen verdienten Platz am Markt, sagen wir so.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die können nicht einfach nach draußen gehen, ihre Jacke auf die Wäscheleine hängen und einsprühen. Wenn man es in genau, der Wohnung machen muss, ist das ja dann ein bisschen...
1: In der Wohnung darf man es auf keinen Fall machen, also rate ich davon ab. Ähm, da war ich mal leicht, grün und leichtgläubig mit einem Schuh, habe das mal gemacht. Das ist äh, vom Geruch her das ist, äh, nicht zu empfehlen, sagen wir mal so. Aber
2: man kann davon ausgehen, dass die Produkte schon... Also meine Wanderausrüstung pflegen oder muss ich dann nur speziell was prüfen, ob, die, ob da Verträglichkeit vorhanden ist?
1: Ausnahme bestätigt, da man die Regel, sagt man so gern. Es kann, also es kann sicher Ausg- aus, äh, Ausnahmen geben. Ähm, mir selber fällt jetzt aktuell nichts ein, wie ich darauf richtig antworten könnte vielleicht. Ich würde im Großen und Ganzen erstmal Nein sagen. Und zwar, die sind so universell entwickelt, die Produkte, die sollen natürlich auch nicht schaden. Also viele Leute imprägnieren zum Beispiel auch einen Schuh mit Imprägnierungsmittel. Der Schuh ist halt dann nicht mehr so funktionell, aber er ist abweisend gegen Schmutz zum Beispiel. Draufschauen, zu lesen, was das Produkt Ja, schadet auf was jeden das Fall. Kann. Das, ist klar, das schadet ja. einfach nicht. Das, das finde ich einfach, sollte man, sollte man sich. Es gibt einfach so viel am Markt und ich bin auch so selbstbewusst, um zu sagen, dass es heutzutage ist auch egal, ob man da bei uns kauft oder wo man, ob man da woanders kauft. Die Produkte, die haben einfach eine sehr, sehr hohe Norm. Also es ist einfach nicht mehr so, dass es Produkte gibt hier mhm. und hier, sondern es ist einfach so, dass die, dass die Sachen einfach auch Geld kosten und die einfach eine sehr, sehr hohe Qualität haben inzwischen. Ja, da jeder hat mal vielleicht ein Produkt gehabt, mit dem er schlechte Erfahrungen gemacht hat, das gibt es mal, aber grundsätzlich ist die Norm sehr, sehr hoch gerutscht und die wird von Jahr zu Jahr immer und Zacken höher. Also die, mhm. die Qualität und auch Aber dass man es pflegt, die Sachen werden immer leichter, die werden immer dünner, immer funktioneller, wärmer. Also es ist eine tolle, schöne Entwicklung, wo man da eigentlich hat. Genau, und so ist es auch mit der Pflege eigentlich. Ja, das wird immer geguckt, dass es noch leichter funktioniert und auch immer mehr selbsterklärender ist.
0: Gut, du hast jetzt schon den Rucksack angesprochen. Rucksäcke können ja von außen dreckig werden, von innen dreckig werden und sie können einen sehr unangenehmen Schweißgeruch annehmen. Was mache ich gegen all die drei Optionen?
1: Es gibt, ja, es gibt viele Optionen. Also Es ist natürlich auch immer die Frage, was für einen Rucksack habe ich? Weil die, die Produkte sind einfach sehr unterschiedlich. Man kann zum Beispiel Rucksäcke tatsächlich auch waschen. Man kann die Polster abnehmen zum Teil und die Polster reinigen. Beim Rucksack geht es Gleiche. Man kann einen Rucksack zum Beispiel auch impregnieren. Das ist dasselbe Imprägnierungsmittel wie quasi für ein Zelt. Das ist einfach, wie gesagt, der Schmutz bleibt nicht so stark dran geben. Also außen, innen bitte nicht, nur außen den Rucksack imprägnieren. Man hat aber auch einen, einen raincover ich ziehe es jetzt nicht bei jedem Niesel gleich hoch und drüber. Mein Rucksack ist imprägniert, Der kann auch ein bisschen, der perlt Wasser ab. Der kann es ein bisschen abhaben. Ansonsten, man kann den ganz gut reinigen mit einer Bürste und warmem Wasser. Das geht auch ganz gut. Es kommt immer darauf an, was habe ich gerade zur Hand. und genau. Ansonsten Da gibt es immer eine Beschreibung dazu. Und in dieser Beschreibung steht auch drin, ob die Waschmaschinen tauglich sind zum Beispiel und was man dann auseinanderbauen müsste. Das ist relativ einfach oder das ist in der Regel auch selbsterklärend. Also da, ja, wenn man... So ein 60, 70, 80 Liter Rucksack, den kriegt man nicht in die Waschmaschine, dann wird es schwierig. So ein Tagesrucksack, der viel gebraucht wird, der viel abgestellt wird, der ständig mal irgendwo steht, was abkriegt, bei denen geht es dann schon eher.
0: Okay, also du sagst, wenn er in die Waschmaschine passt und dann nicht irgendwie irgendwelche Anweisungen dagegen sprechen, dann in die Waschmaschine damit.
1: Das geht. Also das geht, wenn, wenn der Rucksack das kann. Also es kann nicht. ich muss nochmal betonen, das kann nicht jeder Rucksack. Der Rucksack ist gekennzeichnet und das kriegt man in der Regel auch gesagt, wenn er das kann.
2: Und ich denke, man sollte vielleicht die Schleuderzahl ein bisschen runternehmen, weil je mehr man schleudert, desto mehr wird das Material da drin abgenutzt, könnte ich mir vorstellen.
1: Vor allem Materialnutzung ist viel, viel höher in der Waschmaschine, das stimmt. Also die beste Möglichkeit ist einfach warmes Wasser, so lauwarm, eine Bürste und traditionell die Mühe muss man sich einfach machen. Und es lässt sich aber alles ganz gut auswaschen. Und genau, das ist auf jeden Fall das Schönste. Und was man auch machen muss, man muss alle man, wenn man es wirklich machen sollte, dann sollte man alles schließen. Also, dass es geschlossen ist. Also auch alle Gurte
0: zumachen und. Alle Gurte zumachen
1: und schließen. ist eigentlich dasselbe, wie wenn man den Rucksack am Flughafen abgibt. Da kriegt er ja quasi dasselbe ab wie ein in, in Schleudergang. <lacht> und dass der nicht kaputt ist, sollte man immer gucken, dass solche Sachen geschlossen sind. Okay.
2: Und der Tagesrucksack vor Ausräumen. <lacht> ja,
1: das <lacht> Genau, das Fest war am besten nur eisen, wenn es übrig ist. <lacht> also, ich habe letztes Jahr
0: tatsächlich unsere Rucksäcke gebadet. Ich Badewasser eingelassen, schön mit Badeschaum und dann habe ich es auch ausgebürstet, weil die passen halt nicht in, in die Waschmaschine.
1: Das ist auch die Materialschutzmöglichkeit. Mhm. Ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Ich habe selber, das habe ich auch, muss ich ehrlich sagen, habe noch nie so gemacht. Mein Rucksack, der sieht auch wenig zerzaust aus, sagen wir es mal so. Ja, dem sieht man schon einiges an. Aber das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ja. Also das ist Badewanne, da hat man schön Platz drin und eben mit den, mit den, mit den, mit den Mitteln, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Also, das ist ein guter Tipp, da bedanke ich mich gleich mal. <lacht> Gerne. habe es auch schon mal gehört, aber mir ist es gerade nicht eingefallen. Es ist, äh, ist sehr, sehr gut. Ja.
0: Also bei uns war es halt tatsächlich nicht so der Dreck von außen, sondern das hat die nicht abnehmbaren, weil halt doch günstige Rucksäcke äh, Riemchen gemüffelt haben.
1: Die, die Träger dann. Oh, die Träger, ja, genau. Ja, Genau, Ja, die kriegen oft was ab. Ja, das ja ist Gerade ja, immer ärmelos und so unterwegs ist, dann riecht halt irgendwann. Ja, und einfach nach einer Zeit. Das ist, eben, das ist eben genau das. Das saugt sich eben voll. Der, der Schweiß verdunstet über Luftfeuchtigkeit übrig die dann diese salze und diesen Geruch, den kriegt man halt nicht so leicht raus. Genau, da brauche ich entweder ein spezielles Mittel oder halt einfach, ich muss es gut rausbürsten, auswaschen. Denn das ist halt dann einfach die beste Möglichkeit, genau. Okay,
0: gut. Jetzt haben wir über Schuhe, Kleidung, Rucksack gesprochen. Was sollten wir noch beachten bei Pflege, unserer Wanderausrüstung? Muss man mit Kopfbedeckung irgendwas beachten? Handschuh, Schal, Stöcke,
2: Sonnenbrille?
1: Ja, also Stöcke fällt mir jetzt gerade spontan was ein, was ich immer wichtig finde, ist diese zu sagen oder was mir mir immer auffällt, ist, dass viele Leute nicht wissen, dass die unten, man kann ja immer so Puffer hinmachen an diese Stöcke, an Wanderstöcke und ich finde, die sollte man auch so viel wie es geht dran haben. Man schont einfach diese Spitze, wenn diese Spitze mal kaputt ist, das ist ein relativ teurer Austausch, ähm, muss nicht unbedingt sein. So Puffer, die laufen sich ab mit der Zeit, die kosten, ich glaube, 9,99 Euro ein Zweiersatz und schont es einfach auf, auf einem ja auf, auf einem Terrain, wo, wo die Spitze einfach sich sehr, sehr schnell abschürft.
2: Und Gehör uns die Naufe von einem Mitwanderer.
1: Genau, das Gehör ist das nächste Thema, das ich versuche immer gar nicht mehr anzusprechen. <lacht> Es stimmt schon, wenn man unterwegs ist und das plackert die ganze Zeit, es, ist nicht, es, ist, es kann diese schöne Bergatmosphäre ja auch ein bisschen, ja, ein bisschen dämpfen, sagen wir es mal so. Jeden ähm, Fall. Am liebsten müsste man, oder eigentlich sollte man ja einen Rucksack dabei haben, wo nur solche Puffer hat und eigentlich so Puffer verteilen <lacht> beim Wandern. <lacht> oh ja. Nee, aber das sollte ich, ich finde, das sollte man einfach wissen, das hat, sein, das hat seine Berechtigung und das sollte man auch nutzen, weil das, ja, man kann sich da ein bisschen Geld sparen, einfach am Stock dann nachher. Genau, vom Austausch her. Ansonsten äh, fällt mir gerade momentan nicht, nicht so viel ein. Glas, Zelt, ich würde ein Zelt imprägnieren, das darf ich nicht unterschätzen. Ein Zelt sollte man imprägnieren, also wenn man eins dabei hat. Beim Zelt wäre ich gebe ich immer den Tipp, einen Zacken mehr zu investieren, einfach weil die, falls mal eine Stange bricht oder irgendwas, die Reparaturmöglichkeiten sind bei den höheren Preisklassen in der Regel einfacher. Man kann die selber handeln. Direkt vor Ort, da ist meistens auch manchmal was dabei und es ist nicht ganz so, es gibt einfach Gestänge, wenn das das, das bricht, das das splittert beim Brechen, das ist relativ schwierig zu reparieren und dann gibt es Sachen, die brechen und lassen sich aber austauschen, das sollte man vielleicht noch wissen. Bei der Anschaffung ja immer auch gut nachfragen, wenn man Einsteiger ist, dann kommt eher mit der Zeit noch was dazu, da macht man viele Erfahrungen, da ist immer die Frage, brauche ich dann immer gleich das Beste und das Teuerste, wenn man noch noch Erfahrung ist, ist das so. Ein kleiner Ratschlag, würde ich sagen, von meiner Seite, das ist mir immer ein bisschen aufgefallen. und so nach, nach ein, zwei Jahren musste man uns relativ oder man muss es relativ schnell nach ein, zwei Jahren wieder Dinge austauschen. Weil man merkt hat, hey, das, das ist, da bin ich nicht so der Typ für. Für mich ist eher das, das, ist mir angenehmer. Da halt immer das, diesen Punkt sollte man sich immer offen haben, also sich da keinen Druck machen zum Beispiel.
0: Wenn du das gerade das Thema Zelt ansprichst, fällt mir noch das Thema Schlafsack ein. Wie pflege ich den am besten?
1: Schlafsack gibt es immer, ja, da gibt es mehrere Varianten. Es gibt ja so Down- und schlafsäcke zum Beispiel. Da ist in der Regel eine hochwertige Daune drin verarbeitet. Da ist wichtig, dass man im Waschgang einen Tennisball mit reinmacht, einfach, dass das, dass das schön und dass man den zum Beispiel in den, in den, in den, in den Sack, in den Schlafsack sagt, dass man immer schön reinstopft, nicht zusammenrollen schön stopfen, das tut der Daune gut, das ähm, fördert das Material, das macht es tatsächlich langlebiger und das auch wie fluffiger. Den Tennisball macht man auch, kennen viele vielleicht auch, machen viele in, in Trockner mit rein, um das alles ein bisschen so aufzuflüschen beziehungsweise in, in, in eine Waschmaschine. Genau. Mhm. Das, und das sollte man beim Schlafsack auch mit berücksichtigen. Klar, es gibt immer verschiedene Temperaturen beim Schlafsack. Klar, da geht es auch, vielleicht den mal raushängen der Nacht, ist auch eine gute Waschung, nicht immer in die Maschine, das nutzt, nutzt die Produkte schon auch ab. Das, das ist schon richtig ja immer die sanften Wege zuerst und wenn es halt dann nicht mehr geht oder die Sachen verträgt oder verschmutzt sind, dann natürlich.
2: Okay.
1: Ich würde noch eins kurz hinzufügen, also wenn ich darf noch. Und zwar, da fällt mir gerade ein, es gibt, also was wir anbieten zum Beispiel, gerade bei, bei, bei manchen Artikeln oder Produkten, wir geben eine Garantie mit, eine Passformgarantie. Zum Beispiel bei einem Schuh, also wenn man sich jetzt einen anderen Schuh kauft und es funktioniert einfach nicht mit dem Schuh, dann nehmen wir den auch zurück und dann gibt es einen anderen Schule für das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also für die, wo gar keinen Wanderschuh haben oder das mal prüfen lassen wollen, das ist eben was, was unser Sporthaus nochmal, bis, was uns ein bisschen abgrenzt nochmal von allen anderen. Das, das sage ich immer ganz gerne dazu. Das lässt einmal mir weg eine Freiheit oder was heißt, uns Berater und lässt es einfach weg in der Freiheit, falls man sich doch mal vergreift. Das funktioniert nicht mit dem Schuh. Man kann ihn bis zu dreimal testen innerhalb vier Wochen. Wenn es nicht funktioniert, dann kann man uns dann wieder zurückbringen. Dann gucken wir weiter nach einem anderen Schuh. Und genau, das wollte ich nochmal hinzufügen. Das finde ich ein ganz interessanter Aspekt. Gerade im Wanderbereich, da sollte der Schuh nämlich sitzen. Den habe ich acht, neun Stunden am Fuß.
0: Ja, Also gerade, wer sich jetzt online was bestellt und den dann bekommt, sollte ihn auf jeden Fall gescheit ausprobieren und auch lieber dreimal zurückschicken, als zu sagen, ja geht schon.
1: Genau, wir, wir stellen da immer noch so eine Garantie aus, allerdings das können wir nicht online machen, das machen wir immer im Haus, aber ansonsten uns bitte immer, ja, wir sind eigentlich sehr kulant cool oder uns steht es wohl am Ende vom Tag, weil immer, das der Kunde glücklich ist, mehr gibt es da nicht zu sagen, also wirklich anrufen und E-Mail schreiben oder eben über Social Media kann man uns direkt Fragen stellen, da ist eigentlich rund, fast rund um die Uhr jemand erreichbar und kümmert sich darum, dass das schnell geholfen wird.
0: Super, dann danke ich dir für all die Tipps und würde dann jetzt gern noch unsere drei Fragen stellen, die wir jedem Interviewgast zum Abschluss des Gesprächs stellen. Und zwar, die erste Frage ist, was ist dein Geheimtipp in der Region?
1: Mein Geheimtipp in der, Re- in der Region ist, ist, ähm, ist die Marienschlucht. Ich finde die ganz schön, aber die ist zu seit längerer Zeit. Ja,
2: ich wollte ähm, gerade sagen, die ist doch zu. Ähm,
1: die ist offiziell ist die zu, die ist auch zu, da darf man nicht hin. Ähm, Ich hoffe, dass die eines Tages wieder aufmacht. Ich finde, das ist ein sehr schöner schöner Ort. Man kann da, ja, ich bin jemand, der gerne querfeld einläuft. Ich muss gar nicht so weit fahren. Und man hat hier tolle Regionen, ähm, komme Nähe, See. Das heißt, ich laufe manchmal einfach los von zu Hause quer in den Wald rein. Und dann kann es sein, dass ich den ganzen Tag unterwegs bin und muss mich manchmal auch irgendwo abholen lassen. Das ist so mein Geheimtipp. Ich würde eher sagen, genau. Aber ansonsten, der Haldenhof ist was ganz, ganz Schönes. Finde ich auch sehr gerne. Er hat eine tolle Aussicht auch. Der ist wo? Genau, das wäre so der Haldenhof, der ist oberhalb von Sibling, kann man das ungefähr sagen. Man kann von mehreren Seiten hinkommen, aber Sibling ist eigentlich so. Oberhalb und da haben
2: wir dann einen schönen Blick über den See.
1: Genau, man kann da hervorragend hinwandern und da hat man, ich würde mal sagen, einen sehr exklusiven Blick. Mhm. Gut. Wirklich was, wirklich was Besonderes auf dem See und genau, da steht auch noch eine Ruine. Oder wenn man ein bisschen weiterläuft, kann man noch Ruine finden, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Für alle unsere Hörer, die jetzt sich gerade wundern, warum wir hier in Süddeutschland vom See reden, wir reden vom
1: Bodensee. Ach so, stimmt, ja, genau. Entschuldigung.
2: Ja, für mich ist es das klar, dass wenn ich das See sage, dass ich das See meine. Aber meiner Frau musste ich das auch erst mal
1: beibringen. Ja, das, das stimmt, das, daran denkt man gar nicht.
2: Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr.
1: Ja, genau. Meine
2: Meinung. Genau. So, genau. und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Und die ist... Was vermisst du am meisten, wenn du gerade nicht da bist? Also vielleicht könnte man die Frage auch umformulieren in, was vermisst du jetzt am meisten in Zeiten von Corona?
1: Ja ich, ja, ich kann es eigentlich relativ schnell sagen. Ich mache viel Mannschaftssport. Ich vermisse das Training mit meinen mit Freunden. Die sind eben auch dieselbe Leute, mit denen ich ganz, ganz viel, ob es Laufen gehe ist, ob es Wandern ist. Ja, wir sind eigentlich viel unterwegs mindestens einmal die Woche, auch außerhalb von so Sportbereichen, das fällt natürlich gerade alles, alles aus und das ist das, was ich eigentlich sehr vermisse, das schafft mir immer einen schönen Ausgleich im, im Alltag oder zum Berufsleben, ich ähm, bin da sehr gerne eben in der Natur und ihr das mit Freunden meistens gekoppelt, es hat auch eine besondere Flair alleine, aber ich freue mich dann doch auch wieder drauf, wenn ja, hoffentlich schnell man wieder seinem Alltag nachgehen kann und man einfach wieder schön das gemeinsam ähm, biken kann in der Natur oder wandern kann, laufen kann und das, ja, das ist schon was, wo ich mich wieder sehr darauf freue, eben das mit Freunden zu tun. Momentan, ich wohne am, ich wohne an, an einem Wald, ich habe es nicht so weit da irgendwie bis in die Natur zu gehen, aber es ist doch auch schöner, wenn man das in der Gruppe macht. Ich denke, das kann, könnt ihr sicher bestätigen, dass man sich darauf eigentlich ja. wieder freut. Auf ja. jeden
2: Fall.
0: Ja, geht uns auch so. Ja, meine dritte Frage, die stelle ich immer, weil ich, wie du vielleicht auch gerade schon rausgehört hast, ja nicht von hier bin, sondern aus dem Erzgebirge und immer noch mich in die Sprache, in die hiesige Sprache einfinde. Das habe ich ja schon gesagt, ich will ein schwäbisches Wort lernen, aber ich korrigiere, ich würde gerne ein badisches Wort von dir lernen.
1: Okay, ähm, ich habe mir, mir ist gerade was, was anderes, oder was heißt, ja, ich, ich finde es relativ schwer zu beantworten, mir fällt da nie sowas spontan ein, aber mein Opa hat immer gesagt, das ist aber mehr Sprichwort, ich hoffe es geht auch, der hat immer gesagt, mach's langsam, aber mach's es wert sonst machst du es nochmal. Das hat er immer gesagt. Ja, hängt das mir immer nach. Sein. Er hat es immer mit so, einem, mit so einem eigenen Dialekt gesagt. Ich würde mal sagen, ja mit so einem ländlicheren. Hat sich immer Vielleicht, nicht sogar ein <lacht> Vielleicht sogar ein bisschen Schwäbisch. Vielleicht sogar ein bisschen Schwäbisch. Er war aber Badener. Ich muss sagen. <lacht> genau. Ich hoffe, das gilt auch. Das kann man so ah. verstehen lassen. Also, also mach es langsam. eine nette Redewendung hier. Ja.
0: Mach es langsam und mach es richtig, sonst machst du es nochmal.
1: Ja, genau. So, das ist so die Message, genau. <lacht> okay. Auf genau.
0: Ja, das passt, das finde ich gut. Prima.
1: Super, ja, ich möchte mich nochmal bedanken auch vom Schott-Müller-Team, ja, vom einfach auf die Anfrage. Wir freuen uns da mal sehr drüber und äh, hat mich gefreut, euch kennenzulernen.
0: Und danke für deine Zeit und für all die Tipps.
1: Und? Genau. Ähm, ein kleiner Tipp nur, Lederschuhe. Fällt mir gerade ein, das habe ich vergessen. Es gibt ein hochwertiges Bienenwachs. Immer das benutzen. <lacht> Okay. Das, das, ist, das ist ganz gut. Nachhaltiger und pflegender und langlebiger. Das habe ich vorher vergessen. Entschuldigung.
2: Das ist in der Tube und das, was machen wir mit dem?
1: Genau, das bürste ich quasi wie auf. Also es sind meistens Bilder drauf, die erklären das ist ganz gut. Also wie immer, der Schuh muss sauber sein und trocken sein und dann trage ich das quasi auf und tue es am Ende wie normal abpolieren. Dann nehme ich am besten so ein, so ein Tuch. Es muss nicht ein Zentimeter dick aufgetragen werden. Genau. Okay, gut. Und so wird es dann eben nicht porös. Und äh, so wird der Schuh. Sollte ich vor allem machen, wenn man den, den, den Schuh benutzt oder denn, wenn er jetzt mal ein halbes Jahr stehen sollte, dass er nicht austrocknet. Okay. um immer ein bisschen Schwung zu halten. Genau. Entschuldigung, das habe ich vorher vergessen. Also es ist
0: sogar eher präventiv. Nicht erst, wenn ich ihn jetzt am halben Jahr raushol, sondern bevor ich ihn in den Schrank stelle für den Winter.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich, gerade also Sachen auch ruhig anwenden, wenn sie neu sind. Einfach, das, die Sachen kommen aus dem Werk. Die sind null vorbearbeitet und äh, die haben, in, in der Regel haben sie viele Sachen, haben, in, das wir bei Wanderschuhen aus Europa, bei Bergschuhen in der Regel, aber die haben doch einen Weg auf sich, bis sie nachher verkaufsbereit oder präsentiert im, im Geschäft stehen. Deswegen, ja, ruhig, ruhig das Anwenden, wenn die Sachen neu sind, empfehle ich, empfehle ich immer dazu. ist so ein kleiner Tipp. Damit ich, wenn ich es dann benutze, damit
2: das Material nicht zu hart ist und dann nicht bricht an der Stelle. Darum, darum muss es dann geschmeidiger sein und darum benutzt man dieses Bienenwachs.
1: Genau, zum Beispiel. Also genau, das hat es ganz gut erklärt. Also man kann über übertriebenes Beispiel bringen, wenn ich einen Skischuh zwei Jahre auf den Dachboden stelle, den nicht benutzt, der Schnagel neu. Der, da geht der Weichmacher raus, der bricht komplett. Bett zum Beispiel. Also kann man ganz einfaches Beispiel. Und so ist beim Schuh halt auch. Ob der getragen oder nicht benutzt wird, vom Rumstehen, ja, passiert halt leider auch was mit den Sachen. Deswegen anziehen Darum. und draußen die Materialien genau. aber wieder drauf.
2: <lacht> so machen wir
0: es. Also dann, danken wir dir. Und sagen ich sag auch danke, ja. Hab noch eine gute... Zeit, sofern das jetzt aktuell
1: möglich ist. Auf jeden Fall. Es gibt ja immer was zu tun. <lacht> das stimmt. Euch auch eine gute Zeit. ja. Tschüss.
0: Ciao.